0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WEB a v タクラムレディオ今回のゲストはファッションデザイナーの中里優今さんですよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いしますあい
0: やいやあの最近ね何回かお会いしていて今回スタジオにお呼びできて嬉しいんですけれどもはい、は
2: いこちらこそ非常に楽しみにしてきました。うん、いや、こちらこそあれですよね。ケニア出張から戻って来られてあそうなんです。ちょうどあの数日前に戻ってきたばかりで、うん、まだ時差ボケが残ってるんですけども、うん、はい、そんな中ありがとうございます。はい
0: 、前回あったのは多分早稲田大学のドミニ
2: クチェンさんのゼミを見学に行った時かしら？あそうですね。あれはなんか予想外にこう。いろんな世界が広がっていて、とても楽しかったなぁと。思ってたんですけど
0: ねえ。はい。あの、突然僕が前日とかに、見に行きませんかみたいな
2: 。前日くらいでしたよね。<笑>そうですね。うん。前日の夜とかに
0: 連絡いただいて<笑>。<笑>明日、ドミニクさんのゼミ店なんですけど行きませんかみたいな。はい、うん。
2: でも皆さんがなんか、すごく丁寧に、あの、学生の皆さんに、うん、あの、コメントをしているのを見ていて。何かこう特別講義が突然始まったみたいな感じで<笑>、とても楽しかっ私も聞かせてもらってとても楽しかったです
0: <笑>。ねえ、そして、その後みんなでカレーを食べたり、コーヒーを飲んだり。結構長くご一緒しましたよね
2: 。はい、そうですね、うん。なんかいろんな、あの、ことを縦横無尽に、話ができたのがとても楽しかったないや。楽しかった。ってはい。いや、今日ね、いろいろお話したいんですけれども。
0: やっぱりファッションデザイナーをされてる人実はこれまでこの番組で何人か登場してくださってるんですけど、はいまあ、その中でも中里さんはやっぱりその一つ特殊なあの仕事ぶりなのかなと思ってましてそれで初めての方もい
2: らっしゃると思うのでよかったらあの簡単に自己紹介をいただいてよろしいでしょうか。はい、肩書きとしてはファッションデザイナーという、えー、名前でではあるんですけれども、えー、特にこう一点物の服をデザインするというところが一番メインでやらせてもらっていて、うん、で世の中の大半の衣服は、まあ、複数生産されることを前提に、うん、あの設計してデザインしていくみたいなものだと思うんですけども私の場合は、まあ、どうしたら一点物の服を多くの人に届けられるかとかとですね一点物の服の魅力みたいなものを伝えていこうとかですね一点物という在り方を追求しているというようなそんなファッションデザイナーというイメージをしていただけたら少し分かりやすいかなと思うんですけれども一点物はいこれはいわゆるオートクチュールっていうことでよろしいでしょうかそうですねももととやっぱりこう服ってで作る、うん、手で作り出すみたいなことが、すごくこう、当たり前の風景だった時代があるなと思っていて、それこそこう、家庭内で料理を作って食べるみたいな形で、非常にこう、身近な人が自分たちがこう、着る服を家庭内でこう、作って、それを着ているみたいな状態。まあ、その、作ることが割と身近にあるものだったんじゃないかなと思っていて、まあ、そういう世界もある意味、一点ものだっったんじゃなないいかなと思っていて確かに確かに。なんかこう家庭のこう味付けみたいなのがあってもちろんレシピみたいなのはいろんなところからこう学んでくると思うんですけどそれをこう家庭内で自分たちでこう味付けをしてまあそれをこう身にまとうみたいなことがえ割と日常の風景だった時代がまあつい最近まで日本でもあったんじゃないかなと思っていて。ただそのいつしかそこからこういろんな形でまあ社会がこう発展していく中で作るからこう買うみたいなことに衣服のあり方が大きくこうシフトしてきていてでまあ料理は割と今でも家庭で作る人多いと思うんですけど服は買うっていうことが割と当たり前になってきた今みたいなのがあると思っていて。で、それはそれであの多くのいろんな良い,良いものを享受できているんじゃないかなと思う一方で、果たして本当にこのままでいいのかなというようなところもたくさんこう積しているというのが、今のそのファッション、衣服のあり方なんじゃないかなと思っていて、そんな中でこの一点物というあり方、は、はい、過去に戻るという意味ではなくて、この先の未来を見ていく上で、何か可能性を感じるなと、うん。まあ、これは直感的な部分も含めて思ったりしていて、うんうん、まあ、そんなところから何かこう一点物の服のあり方の魅力にどんどんどんどんこう、はまっていってしまって、今に至ってるという、そんな感じなんですけど
0: 。このね、自ら作る服っていうものも、まあ作ることが当たり前だった時代っていう話が今出てきましたけど、そういう自分で手を動かすみたいな話はぜひちょっと深掘りしてみたいんですけど、うんはい、でそこにディープダイブする前に、ちょいと、もうちょいと中里さんの仕事の話も聞いてみたいんですけど、はい、あの、いや、なんというんでしょうか。僕の勝手なファッションデザイナーのイメージだと、作って、うん、で、それを展示会して、はい、なんかこうバイイングの時期があったり、うんね僕もその友人のデザイナーの展示会に行って注文させてもらったりとか、はいうん、で、そこにいろんな、なんて言うんですか、百貨店の人が来るなり、うん、買い付けみたいなのがあって、はい、で、そこでこのシーズンどれだけ服が動くかな、みたいなの、そんなイメージがあったんですけど、うん、そいうま、あの、プレートポルテの文化かもわからないんですが、はいはい、これが中里さんの仕事になると、そういうリズムとか働き方ではなくなってくる
1: という
2: ことなんですかそうですね、うん。あの、できる限り直接お客様とこう対話をして、うん服をデザインして作ってお届けするとかですね、うん。まあ割とこう作る人と着る人の距離感を近づけておきたいなと思っていて。うん、なのでまあ展示会のようなものを行って、そこにこう来ていただいたら、はい、まあなるべく直接こう話をして、うん、えー、ゼロから作ることもありますし、うん、何かこう土台のようなものがあって、そこにこう少しずつアジャストしていくこともありますし、やっぱりこう着る人って体型はもちろんバラバラですし趣味や思考やいろんなものがこうセンサ別でで一一人一人こう違っったものがあってててききるだけそこにこう合わせてアジャストしていきつつ何な,ならその人がまだ言語化もできていないかもしれないような潜在的に着てみたいなと思っているものがあるとしたら時にはそういったものをこう引き出しながら提案をしてみたりとかそんな風にしてこうまあコミュニケーション対話をしていくというプロセスを挟みながらこう服をお届けしていくまあそんなことができる限りあのできたらいいなと思って販売や受注をしていったりすするることがあるんですけれどもどでそれもありますしあとはいろんなこう、まあ、未来のファッションを試行して具現化していく上で、うんまあ、実験的なアプローチ研究的なアプローチもたくさんあって、うん、でそういったこうまだまだ、えー、世の中で、まあ、あの多くの人が着るには至らないような発展途上の技術やアイデアをできるだけこうデザインに込めながらそれを年、ね、2回、えー、パリでコレクションとしてこう発表していきながら、うん、まあそれはそれであの誰かのインスピレーションになって広がりを持っていくかもしれないし、うん、いろんな受け止められ方で服というものがあ広がっていってくれるきっかけになるんじゃないかなということもあって、うんえー、できる限りその中小度の高いもしくは実験的途中なものとかそういったものをこう込めてパリという場所から発表している、まあそんなことも並行してやってたりします。うん、なるほどですね。いや、あの、パリの、あの
0: 、コレクションの映像を見させていただいて、はい、あ、行けたらよかったなと思うんです来年こそだと思うんですけど、<笑>ぜひぜひ。なんかこう、湿った洞窟、暗い洞窟のようなところから、ちょっとなんか呪術的なじゃないけれども、うん、なんかオーラを持った、なんて言うんですか、ちょっと生命的なアクセサリーをまといながら、はい、その人たちがいろいろな、ね、服を着ている、はい、そういう人たちがこう順に登場していくようなビジョンだったんですが、うんはい、今回はどんな
2: テーマだったんですか、はい昨年の秋に、うん、アフリカのケニアに旅をする機会があって、うんそれはあの、ま、最初きっかけは、世界中から衣服、それもあの、古、き古したものとか、破棄されてしまうような服が大量に世界中からケニアに押し寄せているというえ情報を入手して、それはあの、ファッションデザイナーとして服を生み出す立場として、こう、服の最終到達点というか、服がこう、終わっていく姿みたいなのを一度見ておきたいなというふうに思って、え、行くことを決意して行ってきたというものがあって、はい、同時にその大量に押し寄せる古着のこの山と同時に同じケニア内で地球温暖化気候変動によってあの干ばつががひ,ひどい地域があるんですよね、うん、でそういったところも合わせてちょっとこう、えー、訪れて、まあ、そういったところで暮らしている方たちの現状とか考えていることとか、うんまあ、その場にある暮らしというのはどういうものなのかとか、まあ、そういったことをこう見させてもらえる機会があってですね、うんうん、でそういったことがこう複合的に、まあ、頭の中でこう織り交ざってですねうてきたものとその新しく飛び込んできたあいろんな衝撃的な光景がこう混ざり合って出てきたのがこの前のコレクションだったんですけどなのでその実はアフリカに押し寄せたこの古,古着をですね150キロほど日本にこう持ち帰ってきて、うん、でそれをエプソンというプリンターの会社で有名な会社があると思うんですが、まあ、その会社と一緒にですねこの古着たちを粉砕して新しいマテリアルにこう、えー、生まれ変えさせて、うん、そして服を作って、パリで発表する、みたいなことをやったりとか。百五十150キロってめっちゃすごい量ですね。<笑>そうですね、うん。まあ、あの、実験用も含めて、うんえー、多めにちょっとこう、持ち帰ってきて、はい、え
0: 、あの、コットンもあれば、河川もあれば、はい。もう、なんか、いろんなマテリアルが混ざっちゃっ
2: てるのをあ、そうですどう,そうです。一つのものに仕上げるんですかまさにこの、混ざってるというのが、実は非常に厄介な状態で、うんまあ、単一の 100% 一つの素材であれば、リサイクルをする方法というのはあるものなんですけど、うん、このいろんなものがミックスされてしまっている状態。これはあの、安価なほどほど混ざっているケースが多くて、うん、なのでおし、アフリカに押し寄せている服の大半がこの混ざった服たちで、で、これを、まあ、できるだけこう細かくこう粉砕してパウダー状にしてですねうん、うん、で、えー、それを固めて、不織布といわれる、ま、マテリアルに全く違う状態にしてですねでそれを縫い合わせて服を作るというあのマスクので、ね、ででも使われれたりすすするああまねねねそうですね、ま、さにこれまであんまりその衣服人類が纏う衣服には中心ではなかったものなんですけどでも実はその綿状態からこの布になるまでのこのプロセスが非常に短いんですね。うんはい、一気にこうできてしまうということで、うんまあ、いろんな意味でこうエネルギーがかからない素材でもあったりして、うんえー、まあそういう観点からもしかしたらこの素材可能性があるんじゃないかなみたいなふうにも思っていたりして、うんうんうん、今注目してあの試行錯誤しているところなんですけどなるほどですね、はい、いや
0: 今話を聞いたところでもいろんな質問が浮かんできてもう脱線したい気持ちに溢れてるんですけれども、<笑>はい、どうしようかな。<笑>でも、なんか先ほど最初に投げかけてくださったような、その、もともと作るものだった衣服が買うものになり、うん、で、こっからどういう局面を迎えていくのかっていうような、その投げかけは、ぜひ一緒に考えてみたいなと思うので、うんうん、それを入り口にいろいろディスカッションしてみてもよろしいでしょうか。ぜひぜひ。うん、うん、う、は、ん、い。これ、なんかあの、背景というか、そもそも日本、
2: 例えば日本だったら、日本人と服を作るってどういう感じだったんでしょうかね、歴史的に。そうですね。あの、まあ、それこそ第二次世界大戦の後に、まあ、いろんな物資がこう、不足している状態で、まずはその着るもの、まあ、衣食住の、まあ、いいと言われるほど、生きていく上で、こう、欠かせないものなので、これがまあ、足りないということは、まあ、なんとかせねばということで、まずはその服の作り方というのを、まあ、例えば、新聞に型紙が載っていたりとか、まあ、いろんなところで、こう、服を作る、え、講習を受けられたりとかしてですね、その当時、世界で一番、ミシンの普及率が大きかった国だったらしいんですよね。まあ、それぐらい、こう、あの、作ることが、衣服が足りてなかったということもあると思うんですけど、まあ、非常に、こう、近い状態だったというか、当たり前の風景だった、じゃないかな、というふうに、あの、想像しているんですけども、なので、なんかこう、その状態をまあ想像すると、こう、クオリティというものは、本当にバラバラだったと思うんですけど、でもなんかその基準みたいなものはもしかしたらなくて、うんえー、その過程ごとにもしかしたら、ああ、基準があったりして、で、そこで、こう、なんて言うんでしょうね、うんあ。独自の味付けが生まれていたりとか、うん、あしていたんじゃないかなとかですね。確かに確かに。特に、まあ、それだけこう、一気に、あの、服を作ることが普及したというのは、うんまあ、特にこう、衣服に対しての意識が、まあ、非常に高かったんじゃないかなとか、うん、あとはまあ、こう、作ることに対して多くの人が割と、すっと受け入れられた、まあ、そんな、こう、何か、土台みたいなものがあったのかな、なんて、想像したりしているんですけど。うん、なるほど、なるほど。はい
0: 。あの、河野文夫さんって漫画家の方がいて、はい、えっ、ー、と、この世界の片隅で、だっけな。あの、戦時中、第二次大戦中の広島を舞台にした漫画を描いている方がいるんですね。それ大好きで。うん、夏読み返すんですけども。はい。で、そこで印象的だったのは、今中田さんが言ってくれたみたいな、その、型紙が新聞に載っているとか雑誌に載っていて、えー、文の作り方じゃないけど、その着物を裁断して、はい。っていうようなね。で、あ、なるほど、こういう風に作っていたんだなっていう,う。で、こういう風に、親から譲り受けた大事な、着物はこういうふうにズバッと切っちゃって、作り変えてしまうんだなっていうのも合わせてですけど、うん、描かれているっていうのは見ました。あと別の本でうっすら読んだのは、あの、18世紀くらいのアメリカとあイギリスとかフランスでは、えー、男性が服を入手する方法がなんか3通りあって、うんえー、仕立ててもらうか仕立て屋で、うん、古着なり既製品を買うか、家にいる女中さんなり、誰かしら女性に裁縫してもらうっていうなんか選択肢があったっていうふうに、まあ、ロバトロスっていう人がなんか言ってるんですけれども、えー、でこれが女性になると自ら作るっていう選択肢が増えるっていうようなことがなんか書かれてたんですねでなるほどこれはじゃあやっぱりまあ大量生産みたいなのが、ね、普及しきる前っていうのはやっぱりどのカルチャーでも自ら手を動かして作るというのがすごく身近にあったんだなっていうのもあるし何て言うんですかそのしかし、あれじゃないですか。モンペってどっちかというと、国民が自ら作りたかったものっていうよりは、その、政府に作れと言われて作る、はい。これを着なきゃいけないんだっていう、なんか、風紀委員会じゃないけど、菊池館とかが所属している、その国として、そもそも人が何を着るべきかっていうのをなんか決めるような会議があったらしいんですよね。でそこで、その、モンペなんだ、みたいな。ちなみになんか、資料を(笑)読むと (笑)、当時からダサいと思われていたらしくて。なるほど。面白い。そうそうそう。あの、決して必要だからこれをみんなで着ようっていうよりも、なんかちょっと嫌だけど、まあ仕
2: 方あるまいっていう感じだったらしいんですね。なるほどな。それ面白いですね。やっぱりこう、ね、裸では生きていけなくて、何か着なきゃいけない。で、そういった時に、まあ、機能的になったのかもしれないですけど、うん、何かそこにはダサいみたいな、少しこう情緒的なものも、やっぱり人は求めていて、うん、服が足りない、着なきゃいけない、必然性だけでは、うん、まあ、物足りないというふうに感じるというのは、そこはなんか、こう人が根源的に持っている何かこう欲求のようなものがあって、うん、ある意味無,無駄というふうに思えてしまうかもしれないですけど、装飾性だったりとか、うん、そのかっこよさみたいなもの。でもこれが、まあ必要だという証でもあるのかなと思っていて、うん、そう思います、ね、で、なんかその当時、あの、日本でそのファッションショーというのが行われていたらしいんですが、今で行われているのはファッションショーとちょっと違って、教育的な側面でファッションショーが行われていたらしいんですよね。で、なんかその公民館みたいなところで、まあその服を作る知識のある人が、みんなにその、なんていうんでしょう、服の作り方とかデザインみたいなものを、えー、広くこう伝えるための手段としてファッションショーがあったらしいんですよね。な,なので、みんなその地域の人が、まあそういった場所に一度に集まり、うん、そしてそこで見たものを学んで、自分たちでそれを作ると。うん、要はそこで出てきたものを買うためではなくて、作るために模範としてそのファッションショーを見るみたいなあり方があって、これはすごく面白いファッションショーの状態だなと思っていて、うんだから、ファッションショーって形はありつつ、その受け止め方が実は全く違っていたみたいな
0: 、うん。その、消費者として何が流行るか何が期待かっていう切り口ではなく、うん、その作る作法の民主化のプラットフォームっていうか、かはい、コモンズ、情報をんと分け広げる
2: ような場だったのかもしれないですね。うんうんだから、その、そこで買うという行為だと、同じものが普及していくということになるんですけど、そこで作るという行為だ場合は、やっぱりそこにこう、いろんな誤差というか、差が生まれてくる。うんうんうんまあ、ここがすごく面白いなと思っていて。うんうんね、確かに同じものを見て、みんなが同じように模倣するのかもしれないんですが、でも技術力もみんなバラバラだし、うん、センスや好みや、まあその、もしかしたら家庭内であの繰り広げられる会話みたいなものも全然個別なものがあったりして、うん、そういった形でこう、広がっていくっていうあり方が、うんうん、まあなんか面白いなというふうに思ったし、ね、なんか余白があるし、あのやっぱりそういう,こうそれこそある意味一点物みたいな状態だったのかもしれない確一化しきらない何か余白みたいなものがそこにあったのかなと思ったりして
0: いて面白いそ,その携帯のファッションショーってい,いつ頃の時代行われて
2: たものなんですかえー、正確にはちょっとあれなんですが、あの、それこそその第二次世界大戦後後に、うんえー、それこそその型紙が新聞に載っていた、まあそういった時代に、うんえー、模範として行われていたみたいなのを、これはあの、ファッション・イン・ジャパン展というのが2021年だったかな。あのー、国立人で。あ、そうです、そうです、はい。行われていた時に、えー、この戦後から、まあ現代までのファッション誌をこう、えー、俯瞰でこう全体を見るという、まあ、そういういシビョこのあのキュレーションされていた方がお話しされていたのを聞いて、えー、そういったこう時代があったというのをの話を聞いてですねあそれはなんか面白いしいやむしろ何かこれからの時代のヒントになりそうだなというふうに思って
0: ですね。ね興味津々です。うんあの、社会学者の井上雅人さんの話で、日本で、その、自家裁縫がメジャーだったのが、既製品を買うの,の方が多くなったのが1970年代前後っていうことで、うん、結構最近まで、人は服を作っていたんだな、みたいな。66年とかだったかな、はい。そういうデータがありました,ただ。つい50年くらい前まで、服っていうのは、うんどっちかというと作るこ
2: とが頻繁で、買うことの頻度が低かったっていうのはちょっとびっくりですよね。そうですね。やっぱり今ではちょっと信じられないぐらい、買うことが当たり前のものになっている。たったこの50年ぐらいの間に、まあこの作るから買うに大きくシフトしているという。そう考えると、じゃあこの先50年を考えると、またまた全然違う状態になっている可能性って全然否定できないんじゃないかなと思ったりして。そうですね。で、じゃあ、どんな状態になってたら、果たして今よりいいと言えるんだろうかとか、むしろ、その理想的な状態にするために、どんなビジョンを持ってたら今いいんだろうかみたいなのは自分の中で一つテーマだったりしてですね。なるほどですね。いや、個人的になんか
0: ヒントになりそうなのがいくつか思い浮かぶんですけど。はい。一つは、これもしかしたらあの、ポルトガル料理一緒に食べた時にちょっと話したかもしれないんですけど、スープストックの遠山さんが、なんか青いギャルソンの財布かなんかを買った時に、このまま新品ピカピカだと使えないと思った、と。で、家にあった古いアプリケ、なんかリンゴかなんかの、を、あの、ちょっと雑に縫い付けて、もはや、あの、古着のように見えた、かヴィンテージのように見える、ちょっと雑な古めかしい形に自らアレンジしてこれでやっと使えるようになったっていうような,なんか話をしてたんですね。で、えっと、買ったものそのままだと何か一つの,あのブランドの枠の中に自分が押し込められちゃうようなイメージを持ったのか分からないんだけど自分のものにするには何か手を加えなきゃいけないっていうような衝動があったっていうの
2: がへ、えーという気づきなるほど面白いで。すね、うんやっぱりなんかこう、大量に同じものが世の中にこう存在しているという感覚は、どこかちょっと借り物というか、自分の体の一部とか、その自分が心地よい状態とちょっと距離があるんじゃないかみたいに思った時に、どうにかしてそこにちょっとこう、味付けをしたくなるというか、手を加えて、で、自分にこう、割とこう、近づけていきたい。そういうような欲求みたいなものって、なんかある気がするんですよね、うんうんで。それはもしかしたらその大量にあるものは、どこかちょっと、こう、距離感があるからこそ、味付けをしながら、うん、自分のものにしていく。自分の体の一部になっていくみたいな。うんうんうん、でそれはもしかすると何かこう、ま、タトゥーとか入れ墨とか、うん、まあそういった行為にももしかしたら通ずるものがあるかもしれないとか。何かこう受け取った自分の身体みたいなものがあって、これはまだもしかしたら仮の状態で、そこに何か自分なりの手を加えることで、あ、自分の体になったな、みたいな感覚になっていく。まあこれはあの、想像ではあるんですけど、だからなんか、その服に何か手を加えられる余白というか、自分がこう、そこに意志を持って手を加えたという、痕跡みたいなものが残せるとすごく安心するみたいな。ここに何かヒントがないかなと思ったりしていて。で、作っている人、まあ、その昔は作ることが身近にあったので、作る人とこう対話がしやすかったと。だから、あの、こういうふうにちょっと味付けをしてほしいんだよねとかっていうのが、割とすごい距離感で伝えられたかもしれない。なんかこういうこう作る人と着る人の非常に近しい距離感みたいなものがそこにはあって、それによってこう安心して着られるみたいな状態があったんじゃないかなと。でも今は作る人と着る人が物理的にもすごく遠く離れてしまっていて、どこか誰か知らない人が自分の着るものを作っている状態。ここにもしかしたら何か不安みたいなものがあって、で、それを何か、まあ近しい、自分なり誰か近しい人が手を加えると急にこう近づいてくる。うん、なんかここはすごくヒントだなと思っていたりして。なるほどですね。はい。うん。もう一個ちょっと思うのは、あ
0: れです。鶴見俊介っていう人がいましたけれども、限界芸術論っていうのを唱えていて、すごい面白いんですね。うん、で、なんか3段階の芸術のあり方を彼はくんですけど、うんえー、受け手と、まあ、作り手が誰かっていうので三分類してるんです
1: よ、うん。
0: で、専門家が作って専門家が受け取るっていうのが純粋芸術であると。で、それ例えば、あの、えー、専門的な画家がいて、で、その専門的な批評家がそれを評価して、画壇の中で評価されているっていう構図があったとしたら、それ純粋芸術であると。で、一方で、えー、ポップアートみたいな大衆芸術っていうのがある。うん、これは専門家が作って、生活者が享受するっていう。うん、例えば、あの、小室哲也が作詞、作曲して、はい、生活者が買うみたいな。うん、でこれ、ポップアートであると。で、限界技術って呼ぶものは3つ目でえ、生活者が作って生活者が享受するっていうのがあるっていうね。で、これは例えば、あの、ちょっと替え歌の遊びとか、言葉遊びとか、生活の中で見え隠れするちょっとした仕草みたいなものからすでに何か芸術の種が始まっているっていう考え方なんですよね。で、えっと、これすごく面白いのは、あの、多分人間の営みそのものが全て限界芸術的じゃないですか。うっかり電話しながら片手間に何か落書きしてしまう時の絵とか
1: 、
0: 何か生み出してしまっている仕草があって、で、それが、もしこだわりを持ち始めるとか、だんだんそれで習熟し始めると、純粋芸術なり大衆芸術の方に、あの、歩みを進める人もいるかもしれないし、まあ別に進めなくてもいいんだけど。でも少なくとも、生活の中に気軽に表現するプラットフォームがあるとか、それに気づくっていうのは、なんかすごく大事なスタートになるかなと思うんですよね
2: 。ああ、なるほど、うん。確かにそういうこう、プラットフォームみたいなものが、今、あまりないのかもしれなくて、もっともっと着る人がそういった形でこう参加できるというか、加われるみたいな、もしかしたらその作り手側にも瞬時に回ってしまえるかもしれないとかですね、立ち居場所みたいなものがなかなかこう入れ替われないのが今の現状で、もっともっとその自由に立ち居場所がこう入れ替われるような流動的な状況みたいなものが生まれていくともしかしたらその一方通行で作り手側がとにかく送り続けていくみたいな状況からもっとインタラクションが生まれていって表現者作り手みたいなものがこう入り混ざっていくみたいなそんな状態が生まれてくると面白いのかなと思ったり今聞いていてしました。
0: うん、なるほどですね。なんか先日麻吹真理子さんが小説家の、あの、仲良くしている写真家のしがりえこさんって、の、あの、東北のスタジオに遊びに行った時に、えっと、白い服を何着か持って行って、既製品の。で、えっと、それを持って行ったらアレンジしてくれたらしいんですね。で、シルク印刷をしてくれたと。それはすごくかっこよくて、ミヒェルエンデのモモの初版に出てくる年号かな。あの、マルシーの年号みたいなところをスキャンしたものだけ赤くするとか。なんかね、結構コンセプチュアルに、それを引っ張ってくるんだっていう。で、あの白いので、どこかにパッとこの赤い文字が入るっていうことで、何か、あの、新しい服に生まれ変わるようなところがあるんですね。これは、シルクスクリーンっていう、一家に一台っていうのはハードルは高いかもしれないけど、何かの方法でアレンジができる、その道具とか方法があるっていうのが、そもそも大事だなと思うんです。もちろん千賀さんは作り手だから、えー、スタジオがあるっていう前提なんだけどその生活者が好きにアレンジするっていうのの時点でめちゃくちゃハードルが高い気がしますね今の段階で確かに
1: 確かに。うん
2: 、あのー、ちょっと話がずれてしまうかもしれないですけど、はい、今のその白い話で思ったのが、うん、あのー。コロナ禍にやっていたプロジェクトで、ハイストゥーフェイスというのがあるんですけど、うん、それはあの、遠く離れた見ず知らずの人と、まあオンラインを通じてつながって、うん、で、その人が着ていた白いシャツを、うんえー、東京にあるアトリエに送ってもらって、で、オンラインでこう対話をして、その白いシャツに込められたその記憶みたいなものを聞かせてもらうんですね。はいはい。で、その白いシャツ自体は何気ない、まあたくさん作られたものかもしれないんですけど、そこに宿っている記憶はその人にしかないもので、世界に一つなものかもしれない。で、その一つしかない記憶とその何気ない白いシャツというのが組み合わさったときに、それをこう可視化していくと、どんなデザインになっていくだろうか、みたいなのを、それを私が考えて、で、それをこう具現化して、その白いシャツを作り変えてですね、全く違うデザインに進化させて、それをこう送り返してきてもらうみたいな、まあそんな体験をいろんな方とやってみたんですね。面白い。で、それは、あの、いろんな方がいろんな感想をくださって、何かこう、まるで旅をしているようだったと表現してくださった方もいて、それは何かこう、自分の分身というか自分の体の一部である服を遠くに送って、遠くで何か違う体験をして帰ってきたら、生まれ変わっている。だけど、元々の自分自身もどこかにこう、いて、で、新しい部分が突き,突き出されているような状態で帰ってくる、うん。これってなんか旅と同じ状況なんじゃないか、みたいに例えてくださった方がいて。アレンジって具体的にはどんなことをされるんですかあ結構その大胆にですね、うん、例えばシャツがドレスになってしまったり、うん、ジャケットになってしまったり、全然その形も変わり、うんそしてまあいろんな装飾が足されたりとか、うんうん、新しい布もそこに付け加えられて、でも元々のシャツのデザインのポイントとか、はい、何かもしシミみたいなものがついていたとして、うんまあ、それを消す場合もあるんですけど、何かその記憶と繋がって大事なまあ汚れだったりシミだったりする場合は、はい、それをある意味装飾として活かしながら、うん、そのシミの周りにちょっとこう刺繍をしてみたりとか
1: して、ね、デザイン一部に
2: していったりとか、はいまあ、あの、ネガティブな思い出もあるし、うんえー、ポジティブな思い出もあるし、それを聞かせてもらいながら、その記憶を少しこう消していくのか、うん、もしくはそれを活かしていくのかみたいなのは、対話の中からこう考えて、手、う、足、んえー、していく。で、どんなデザインが生まれるかは届くまでお楽しみみたいな話でしてこんなデザインになっちゃったのみたいなのがあるんですけど、うん、でも、その、できるだけ対話の中から、もしかしたらこの人は、本当はこういう服を着てみたいんだけど、はい。いろんな人目を気にして着れていないものがあるかもしれない。はい、それは、可視化してあげて、あの、着る何かサポートみたいなのができないかなとか思ったりして、うん、ある男性は、普段はスーツを着て会社に行っていて、でも実は、スカートが履いてみたいんだよね、と思っていらっしゃるって話があって、うん、でもそのままスカートだとやっぱり、着られないよねというのがあったので、まあ、シャツを少しこう、丈を長くしてドレスのような形にしつつ、うんうんうんうん、その、そのまま、なんていうか、いわゆるこう、スカートみたいな形になってしまうと着にくいけれども、着物のような形にすると、それは何かスカートという概念を少し飛び越えて、取り入れられるかもしれないみたいなことで、うんうん、全く違う形にしてこう、お届けしたりとかですね。
0: それで仕事に行く
2: 言っててくれてるとといいなと思うんですけ気<笑>になる<笑>ちょ
0: っとガウンみたいなイメージなんですかねそ
2: うですね、うん。シャツの形はあくまで残しつつ、はいえー、少しこう丈を長くしていくみたいなデザインになってるんですけど、うんうん、そうですねだからまあそ,のそれはやっぱり対話がなければ生まれてこないデザインでもあるし、うんうんうん、あのそれはやっぱり着る人とその作る人が非常に近い距離感で。あの、私の中でこう、感じるみたいな言葉を当てたりするんですけど、はい、それぞれの立ち居場所とかその存在を感じながら、デザインを起こしていくみたいな、うん、そういうこう、状態って一番衣服にとって、もしくは人にとって理想的なことなんじゃないかなとか、思っていて、なのでもう一度その、物理的な意味だけじゃなくて作り手とそのの着る人の距離を近づけていくそこには「感じる」みたいなものがあってでそれがもしかすると「作る」から「買う」そしてその次の言葉として「感じる」みたいなことがありえるんじゃないかというふうに思ったりして、はい、ちょっと抽象的なあの言葉ではあるんですけ
0: ど。ほうほうほう,ほう,ほう,ほう感じるつまり作らなくてもいいけど少なくと
2: も作る行為に近いっていうことそうですね、うんうんうん、その作り手を感じるであったり、うんうん、その素材がどこから来たかを感じてみるとかですね、うんうんうん、もしくは自分が何を着たいのかをこう感じてみるとか自分の、うんうん、自分自身の声を感じるとかですね、うんうん、そういうふうにこう全く今やっぱりこう感じない状態にどんどんどんどんこうなっていってしまってるような気がしていて、うんうん、なるほど。なので、感じるみたいなことが、物理的なことだけじゃなくて、まあ対話もそうですし、うん、もしくはその情報としてそれを知れるだけでも、こういう人が作っているのかとかですね、うん、えー、あ、こんな農法でコットンが育てられて、えー、素材が作られてきたのかみたいなことを感じるみたいなこともそうかもしれないですし、そうするとその衣服と人の関係性みたいなものが、また全然違うものに、にまあ、概念として変わっていくのかな
1: という気もして、うんうんうんうん
0: いや、それ超興味津々で、ちょっとフェイストゥーフェイス、要チェックだなと思ったんですけど、<笑>えっと、あらゆる人が、その、再び作るみたいな世界にもしちょっとでも近づけるとしたら、例えば例の限界芸術みたいに、アレンジするためのツールキットを、中藤さんが作ってくれて、みんなが家でちょっとだけ自分の既製品の服を作り変えられるとか、うん、なんか付け足せるとか、はい、なんかそういうアプローチもあるのかなと勝手に
2: 想像したんですけど。まさに。そうですね。あの、やっぱりこう服を作るって特殊なやっぱり技術というか練習が必要で、うんなかなかその、こう、人前に出る、に至る技術を習得するには、それなりの訓練が必要で,で、そうなると、どんどんどんどん、やっぱりこう作ることから離れてしまうみたいなのがあると思うんですけど、でも仮に、すごく簡易的に作れる何かその技術や、それこそプラットフォームみたいなものがあれば、もっともっと作ることに抵抗なく入っていけるんじゃないか、みたいなことを思ったりしていて、なのでその、この針と糸を使って服を作るって、やっぱりすごく特殊で難しくて、うん、で針と糸を使わずにもっとその簡単に服を作れないかなというのを思っていたりして、うん、なのでそこからその何かこうボタンをこうパチパチっとはめていく、もしくは何かファスナーをこうシュッと締める、開けるみたいな、これぐらい簡易的に何か服を作れないかなと思ったりして、うんうん、で、特殊なそのビスのようなものを開発して、はい、タイプ1というふうに呼んでるんですけど、すごくこう簡易的に誰でも服の一部分を取ったり外したり、交換できるような状態にしていて、で、それはあの、単純にデザインをこう変えられるという意味もあるし、え、もしくはその劣化しやすい部分、首周りとか袖口とかが汚れやすいとかがあると思うんですけど、そこだけこう簡易的にパーツが交換できると、まあこのボディの部分はまだまだ活かせるよとつ、使えるよという時に、よりこう寿命を長くできるかもしれないということで、うん、まあその機能的な意味と何かこうデザイン性を自分で加えられるみたい
1: な、
2: カスタマイズするのを自分でできるというか、まあそういうことが同時に服の中で起こせないかなと思っていて、なので今あまりにもその服が完成されすぎて売られていて、うんうん、そこにこう、ま,あ、まさにその、えー、遠山さんのように、うん、自分で意思を加える隙がどこにもなくて、なるほどで、加えようものなら、それがデザイン的に良いのか悪いのか、何かこう不安にもなるし、うん、何かクオリティという意味で、これでちょっと人前出るのは恥ずかしいなと思ったりとか、うん、
1: っ
2: ていう風にして、こう、やっぱり、それは専門家に任せておこう、完成されたものを手に入れようと、これだけの選択肢になってしまうところに、うん、もう少しその多くの選択肢をえ届けられないかなという風にも思ったりしてて。なるほどですね
0: 。なんか、あの、例えばカップラーメンを食べる人であってもなんか白菜を切ってのせるとかがありうるような気がするんですけど、うんはいはいはい、そういう非常に簡単な,なんか出来合いのものに触れてるのに、うん、最後の最後ちょっと自分なりに何かの工夫が乗っかってくるっていうのって結構あり得るような気がしてて。うん、例えばハガキ書くときに文字を書いた後最後に楽観を押すじゃないけど、その自分の印を押すみたいなのができるとしたら、そういう印みたいなものでピッてなんか端っこにね何かつけるとか、ほんの簡
2: 単なことでもいいのかもしれないですよね。はい、ほっとすな、ね、り、ねうん。いや、まさにあの本当に缶バッジ1個、ちょっと胸元につけるっていう、これだけでなんかこう、自分のものになった気がするとかですね。こう、全部全部ゼロからオリジナル、新しい一点のというふうにしなくても、あの、少しその手を加えるだけでも全然こう、距離感というか、うん、その服に対する意識、見え方が変わってくるとか、うん、あとはちょっとその、お直しをして、丈を調整してみるとか、うん、何かちょっとその、ま、染みがついたから全体をこう、えー、染めて、まあ黒くしてみるとか、まあそういうこうアレンジを加えてみるだけでも、うん、なんか全然今までと別物のように感じるとか、愛着が湧くとか、うんうんうん、このなんか愛着が生まれるみたいなことってすごくいいなと思っていて<笑>
0: 。いいですね。<笑>はい。うん、気になるな、うん、い
2: やーこの作
0: ることの民主化みたいなのってどういうステップでどういうふうに起こるのかなっていうのは思っていて、例えばそのツイッターがジャーナリズムを民主化するとか、3D プリンターが何か作ることを民主化するとかね、うん、メーカーズムーブメントにつながるとか、はい、YouTube があの映像配信で。映像配信が可能になると、突然いろんな人の表現の場ができてきて、うん、歌を歌う人が、とか楽器をやる人が、その様子を、ただライブで使うだけじゃなくて、はい、その競速映像を作ることもできて、うんえー、なんていうふうにどんどん広がってくるじゃないですか。あのはい、アスリートも、何か自分の動きを見せられるとか、うん、その、何かによって民主化が進むきっかけがあるとしたら、かつてはそれがミシンだったかもしれない。で、それが今別の方法でさらに服となんか作るみたいなのをお近寄せる術があるのかもわかんないですね。ちょっと何
2: なのか全然わかんないんだけど。そうですね。いや、その、やっぱりこの衣食住の中で、食っていうのはやっぱりこう作るという行為が離れなかった。と思うんですけど、うん、やっぱり食、住となってくるとどんどんそのハードルが上がっていって、はい、個人でなかなかこう機能やあいろんな要素を担保していくのが、まあ、ハードルが高くなっていって、うん、で時代が進むごとにこの衣服や住,住環境っていうのはどんどんどんどんいろんな機能や価値や在り方がこう多様に必要になってきて。うんで、それをやっぱり担保しながら個人で作るというのが非常にハードルが高くて、そうしたことによって距離が離れていってしまったのかなというふうにも思ったりするんですけど、なんでそれを何かこうサポートできるような技術みたいなものを作り出し出せたらいいなと思うし、これは本当に究極理想、理想の状態ですけど、それこそ農業から最後服ができるまでってすごく長くていろんな人を介して服が出来上がるっていう。で、ここを何かこうボンと、あの、本当に一人の究極人が農業から服を作り出すまでを、一人で行えるみたいな、そんななんかこうマシーンみたいなものができたら、全然違う世界になり得るとも思うし、で、それちょっと本当に飛んだ話になってしまうんですけど、でも、もしかしたらその、それこそさっき最初に話していた不織布みたいな、はい、いきなりその綿から布ができるまですごく短いプロセスでできてしまうみたいな状態のものって、うん、これまではあまりこう重きを置かれてなかったんですけどでもこれだけ短いっていうことのメリットってまあめちゃくちゃあるなと思ったりしのて、うん、そうするとその一人の人がいろんな意思をいろんな道中に入れやすくなっていくんですよね。いろんな人を返せば返すほど意思を入れにくくなってしまうけれども、そのプロセスが短くなるほど一人の人の意思が反映されやすくなっていくみたいなことが起きるのかなと思ったりして。なので、そのプロセスをもう一回こうグッと圧縮していくみたいなところに、もしかしたらヒントがあるのかななんて思ったりするんですけど。
0: すごく直接的なアイデアなんですけど、はい、例えば食だったら自ら山の中でその畑を耕しながら自給自足に踏み出すっていうのがあのイメージしやすいじゃないですか、うん、なんかその自給自足みたいな形で、はい、その自らの生活圏の中で服を作るプロジェクトみたいなのがあってもいいかもしれないです、ね。うんいろんな気候、フードのとこに住んでるいろんな人の自給自福が展示されるような企画があったら面白そうな。なるほど。自
2: 給自福、うん、いいですね。ね<笑><笑>なんかそれこそ、いや、これはちょっと、あの、ぶっ飛んだ話になっちゃうんですけど、はい、究極は、なんて言うんでしょうね、衣服がなくなり、うん、そしてその、もう一度体毛に戻るみたいな、<笑>ちょっと、あの、あえてぶっ飛んだ投げかけなんですけどでもその自己生成じゃないですかその体毛というのはでどんどんどんどん体の中からこう生まれてくるでそれをまあ例えばヘアスタイルをアレンジするってまあいかよりもこうデザインが変えられてであのヘアカットってすごくオーダーメイドというかオートクチュールに非常に近しい行為だなと思っていてその美容師さんと話をしながらどんな髪型にしますとかって言ってちょっと気合入れたいんで、じゃあちょっと短めにとか<笑>、いろんなオーダーをリクエストをして、まあそれに応えてくれる、うん。で、本当に1時間2時間とかでオーダーメイド品が手に入るみたいな。で、それが街角でいろんなところで受けられるみたいな状態。まあこれを服でやるにはどうしたらいいんだろうか、みたいなことを想像したりするんですよね。な,ねなので、その、例えば、全身が本当にこう、蹴れ、蹴レ終われていて、それをその美容師さんが、その場でパパパってこう散発するようにですね、カットして、色を変えたり、いろんなフォルムを変えたりですね、あの、服をデザインするときって、色、素材、形がまあ3つの要素で作られていると言われていて、これってそのヘアカット全部あるんですよね。なので、そんな風にですね、瞬時にまあフォルムを変えたり、色を変えて、えー、もしくは紙質をちょっとこう変えてみたりとか、うんあ、いろんなトリートメントをしてサラサラにしてみてとかですね。うん、そんな風にしてアレンジができる。で、それがもし体から抜け落ちても、それはあのー、土に帰っていってですね、いくらこうそれがあの地に落ちても全く問題ないとかですね。うん、なるほどね。っていう風になっていく。まあこれはあの、例えでもあって、えー、この髪を切るぐらい瞬時に衣服が加工できたり、うん、そのそそんな風に作れたり、はいはいはいはい、そんな風になれれば美容室に通うようにですね、うん、オーダーメイド品を着れるそんな世界が訪れるんじゃないかと思ったりしていて
0: 確かに自分の皮膚みたいなのを培養してどっかのラボで自分の毛を大量に作っておいてそれを着るなんていうのも<笑>あり得るのか。面白いですね<笑>。<笑><笑>ということで妄想は尽きないのですが、ああ、い抜く時間が来てしまいました。今日はですね、その、作るものだった服が買うものになり、そして今後何になっていくのか。で、えっと、歴史を辿ったり、妄想を膨らませたりしながら、感じるとか、まあ今、自給自福とか育てるみたいな、まあ、いろんな切り口が出てきたところ、結論という形ではないですが、あの、服の可能性についていろいろお話をご一緒しました。ということで、ファッションデザイナーの中里美馬さんをお迎えしています。今週どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。タクラムレイディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などはツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アットマークタクラム813」をフォローして送ってください
1: 「JWAY 813」